0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。今天我要延续上礼拜跟大家分享的信息《危机总动员 Part Two》。上礼拜其实我们谈到什么？让我给你一个前情提要。上个礼拜我们谈到，现在我们的国家正在一个危机当中。而面对这样的一个危机，我们每一位基督徒应该要有什么样的一个回应？其实，这样的一个危机都是神给教会一个很大的机会。面对危机的时候，教会的心态、教会的态度，永远不是胆怯、害怕、恐惧，想要逃离开危机，要拒绝危机。在危机当中，神有一个托付跟使命。上礼我们看的经文，在历代志下第七章第十三节、第十四节这样说：“他说，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行。”我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。好不好？我们一起来再来一次，再读几次这个经文，好不好？我们一起来读，请这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我们一起低头来祷告，父神，我们向你献上感谢。主今天就在山庄最后一场聚会。父神，你的灵大大的运行在我们当中，你赐下智慧启示的灵，让我们能够真知道主耶稣。我们也拿起你给教会的权柄，所有搅扰我们、使我们分心、没有办法专注在你的真理的，我们奉主耶稣你命令，这一切的黑暗权势从我们当中完全的离开，将我们的心意夺回，顺服于主耶稣基督。感谢你耶稣，祷告奉靠耶稣的圣名。阿门。这段经文怎么说？他说：“这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。”神的应许是什么？我必从天上垂听。神说：“我会听的，我要从天上垂听，然后赦免他们的罪，怎么样医治他们的地？”弟兄姐妹，我们的渴望是什么？神的医治临到这块土地，对不对？我们渴望看见这块土地经历翻转跟改变，阿门。可是这边说，这称为我名下的子民，若是自卑，祷告寻求我的面，转离他们的恶行。你知道我们觉得我们的责任在祷告里面回应是没有错，我们要自卑是没有谦卑是没有错，我们要祷告，我们要寻求神的面。可是，一讲到转离他们的恶行，就好像我们中文翻译一样，那个他们就好像是别人一样。我们自卑祷告，寻求神的面，然后百姓那些不认识神的百姓，在恶行当中的百姓，在沉沦当中的百姓，要转离他们的恶行。用着没？这个经文所说的对象是谁？这称为我名下的子民。若是自卑祷告，寻求我的面，转离我们的恶行。很多时候，我们在自卑祷告、寻求神的面中，我们觉得该转离的是他们，该回转的是他们。我们这些跟随神的人，我们这些基督徒，我们这些礼拜天来教会的人，没有什么好转离的弟兄姐妹，这正是最大的危机，就是我们觉得我们不需要转离，我们认为我们里面没有什么恶行。上个礼拜我们也在谈，我们也谈到的是，在哥林多后书保罗说到第十章第三节，他说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦主人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”我们会认为这样的一个经文讲到的属灵征战，是那些还不认识神的人。他们里面有坚固引垒，他们里面有自高之势。男主他们认识神，都需要在祷告的里面，在属灵征战当中一概攻破，将他们的心意夺回，顺服于基督。弟兄姐妹，我也要说的是，你里面、我里面都还有。跟我说还有。坚固引雷，我们里面也有拦阻我们认识神的自高之事，拦阻我们更深的经历神的自高之事跟各样的计谋，需要一概攻破，将我们所有的心意。所以圣经说，将人。所有的行动，姐妹，我知道有很多的心意是降服于主耶稣基督的。可是我们必须要承认，有很多我们的心意，并不是降服于主耶稣基督的。我上礼拜，我还在前期提，我还在前情提要、哦，我有举一个例子，就是当耶稣问门徒们说：“你们说我是谁？”的时候，那通常。最冲动、常常答错的那个彼得，终于在这里答对了，对不对？他就突然说：“你是基督，是永生神的儿子。”然后耶稣就对他说：“哇！”那耶稣也很清楚知道，这样的一个启示绝对不是从彼得来的，所以他说：“这不是属血肉、只是你的，乃是我在天上的父，只是你的。”可是接下来的关键是什么？他说：“所以我要把我的教会建造在这。”磐石上，这个这个根基是什么？这个磐石是什么？就是耶稣基督是谁？但是重点是，这个真理的启示不是血肉可以启示的，意思说不是我们自己可以想出来的，是从天上的父指示的。而这个关键是什么？他说：“我要把我的教会建造在这样一个启示上面，阴间的权柄没有办法胜过他。然后我要把天国的钥匙。”给教会，给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。何等大的权柄！可是注意听好喽，因为在接下来的几节，我们看见耶稣告诉门徒们说，他必须上耶路撒冷，要受苦、受难、受死，然后第三天复活。同一个彼得，之前耶稣夸他。说你从天上的父所领受来的启示，何等的棒！同一个彼得，他抓着他跟耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”然后耶稣转过来对他说：“撒旦！”刚才还夸他哦，现在称他什么？撒旦！弟兄姐妹，当耶稣称你我撒旦，退我后面去，因为你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。意思是说，彼得之前，耶稣夸奖他，是因为他领受父的意思，他体贴父的意思，他讲出父的意思。可是，当彼得体贴的是人的意思，他讲出人的意思，耶稣称他撒旦，退我后面去。弟兄姐妹，我要讲的是，当我们讲到神给教会何等的权柄，那是天国的钥匙。当我们两三个人奉主的名聚集的时候。当我们一起同心合意的祷告的时候，我们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。可是问题是，问题是，当我们两三个人聚集的时候，你祷告的内容，你祷告的方向，是体贴神的意思，还是体贴人的意思？弟兄姐妹，有的时候我们祷告是把我们的恐惧、忧虑、小性祷告出来，你知道吗？然后我们所求的，坦白讲，当我们一起为我们的家人祷告的时候，当我们为我们的孩子的未来祷告的时候，你有没有发现一件事？有的时候我们祷告的方向跟清单，跟一个外邦人在庙宇里面所求的，没有什么两样啊。意思是说，很多的时候我们不知道，转离我们的恶行，是从心思意念开始转离。为什么？因为弟兄姐妹们我们必须要承认一件事：当这个事是关乎我的事的时候，很多的时候我体贴的不是神的意思，是我的意思。为什么彼得不要耶稣受苦受难受死？很简单，不是因为他真的很爱耶稣，是因为他是跟随耶稣的大弟子。如果耶稣走上这条路，那接下来他的人生应该会非常辛苦。弟兄姐妹，我们需要了解一件事：，即便我们爱主，跟随神。我们必须要承认一件事：当关乎我的事，我天然人的倾向一定是体贴人的意思。我的眼光是体贴人的意思，我的见解是体贴人的意思。这是为什么？我们需要回转，为什么要转离我们的恶行？弟姐妹，最可怕的是什么？是我们不知道我们在体贴人的意思。我们以为我们从头到尾都在体贴神的意思，连我们一起聚集祷告，我们都以为我们在体贴神的意思。仔细看祷告的内容、祷告的事项，你就会发现很多的时候，从头到尾不是按照他的旨意，而是按照我们的意思。我相信，在这个季节当中，当神呼召他的教会要在祷告当中觉醒，拿起神给教会的权柄，弟兄姐妹，我们的祷告不是神你来成就我的意思，我们的祷告是神让我的眼目从体贴人的意思、体贴我的意思，进入到体贴你的意思，让我看见。在我生命当中，我需要面对的，我需要对付的盲点。弟姐妹，今年我们是回到起初的爱。很多的时候，我们都不觉得我们已经离弃了起初的爱，以致我们也不觉得我们需要回到起初的爱。当我们看不清楚真正的问题。这才是最大的问题。我们要来看，在圣经里面的有一个人物，他有一个非常美好的开始。坦白讲，他有一个非常好的传承，他有一个非常敬虔的父亲，而且他从小就被教导怎么样专心跟随神。我们要看的人物是所罗门王。所罗门王一开始是专心跟随神，甚至在意象当中，在在在梦里面，神向他显现的时候，他连在睡梦当中都跟神做出一个合神心意的祷告，合神心意的请求。他请求什么？很多人说过是智慧，可是你看原文，他的意思不是智慧，是一个聆听的耳。换句话说，他说：“神，我要听见你说话，我要听见你的声音，你的话语是我脚前的灯，是我路上的光。”可是我们知道，他的生命有一个非常严重的问题。那个问题是在他后来，或者是说，在他年纪越来越长，甚至是他的晚年当中，我们看见到他的生命是兵败如山倒。可是我要告诉你。那不是他真正的问题，他真正的问题，其实是从一开始，在他生命里面就有的。《列王记上》第三章第三节这样说：“所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。”这个经文其实你一开始听是一个夸奖，对不对？神说，所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例。可是这边加了一个指示，他爱的对象是对的，他也遵行父亲的律例。这边说，只是他还在秋坛献祭、烧香。让姐妹，第一个你要知道，他献祭烧香的对象还是耶和华哦，他不是像巴力、像其他的偶像献祭烧香，没有，他是在爱耶和华，他也是在敬拜耶和华，只是他的爱跟敬拜有一个掺杂，有一个外来的元素。这边说他在秋坛献祭烧香，意思是说他的敬拜的那个地理位置，跟神在旧约里面，在大卫的律例上面所吩咐的有些不一样。秋坛是那，那你一定要问一个问题：他为什么会在选择在秋坛献祭烧香？秋坛是当时在临近的国家，在他们膜拜、他们敬拜他们的宗教跟神明当中，他们会选择在秋坛。秋坛是在哪里？就是在高处 （high places）。因为是高处，因为他们相信高处带着能力，高处带着全能全柄。所以邻近的国都是选择在秋坛献祭、烧香给他们所膜拜的神明，意思是说这是一个世界，或者我们称为世俗的价值观。大卫没有错，他敬拜的对象是对的，这位独一真神，而且他遵循他父亲所有的律例，只是圣姜书说，只是。在他的敬拜当中，他有了一个世俗的价值的一个掺杂。换句话说，我们称这个叫做“人的意思”。兄弟们，我们的敬拜可以是对的对象，我们的热心。是对的对象，可是却不知道，在我们的方式习惯，却允许世俗的价值观掺杂进来。一开始感觉问题不大，因为他在献祭烧香的对象还是耶和华。却是在一个约和华不允许献祭烧香的地方，它不是对象错误。要哲明，你要知道，我们的心偏离，通常不是当我们陷入到明显的罪的时候的偏离，那个偏离是从思想的偏离开始，价值观的偏离开始。是这种隐藏小小的看不太见。那简单讲，所罗王在这边做什么？他就是体贴人的意思啊。他觉得他们这样做都很好，所以其实也可以用这样的方式，也可以用世界的方式，也可以用他们所使用的方式，只要敬拜的对象是对的。那有何妨？弟兄姊妹，当我们越多的用人的意思来敬拜神的时候，其实那就不是真正的敬拜神，你知道吗？很多的时候，我们不知道的是，我们以为我们在敬拜神，你却不知道的是，当你掺杂人的意思，你真正在敬拜的是人的意思，你知道吗？这是所罗门王没有察觉到的，隐藏的，却在他的生命里面没有处理，没有对付，以至于这刚刚开始看似是一个思维上面的微小的偏差，有一点点世俗的价值观的沾染。兄姐妹，我们常觉得这一点点没有什么差别，没有什么关系。可是我要告诉你，后来发生的事情，圣经上怎么说？在十一章第一节，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦的女子，就是摩押的女子、亚门的女子、以东的女子、西顿的女子、赫人的女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗玛所罗门却恋爱这些女子，所罗门有妃七百，都是公主；兵三百，这些妃兵诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃兵诱惑他的心，去随从别神，不效法他的父亲，诚诚实实的顺服耶和华，他的神。弟兄姐妹，从刚刚开始只是在一个地点上面的妥协，允许世界的价值观、世俗的思维开始开始影响所罗门王的思想。到后来这边说什么？他恋爱这些女子，什么样的女子？这些外邦的女子。那你要知道，这些外邦的女子。他们所处的，他们所相信的，他们所膜拜的，是在那样一个败坏、黑暗权势当中。你知道，他们的膜拜当中，他们的崇拜的里面会现婴孩；在他们的崇拜当中，爷爷在那里，在他们的庙宇里面会形影有淫乱。但是对所罗门王来说，娶这些人做他的妃嫔，他会觉得 it's okay 没有关系，却不知道的是他开了多少的一个影响力，让这些人带着他们背后的那个权势，进入到以色列的国家的里面。弟兄姊妹，你要知道那种沾染。当当但以里讲到他不以巴比伦王的善跟王的酒玷污他，你会说吃他吃的食物，喝他喝的饮料，怎么会玷污？弟兄姊妹，你要知道，所有的玷污是从思想开始。那种玷污是一种什么？是一种以宴乐导向、以享为主要的目的。你可以享受所有巴比伦王，就是所有的荣华富贵，那你一生就会为这个王效力。千真姐妹，你要你你要知道一件事：为什么这个转离我们的恶行是那么重要？因为你不能够又侍奉神又侍奉马门，你的人生只能够有一个主宰。可是我要告诉你，世界的价值观通常就是透过小小的一个思想进入到我们的里面，慢慢的，在不知不觉当中，我们偏离了我们的神，我们都不知道。那为什么你要说所罗门王会允许自己做出这样的一个事情？你仔细看刚才的经文，说他娶什么样的人为妃，都是公主，不是一般的女子，是公主，意思是说皇族的后裔。那为什么会娶皇族的后裔？在古时为什么会去，为什么彼此的皇族的后裔会，会进入到这种婚姻关系？为了什么？啊？他是政治的一个联亲啊，联姻啊，他的目的是什么？要带下和平嘛，是不要有冲突嘛？可是，弟兄姐妹，你知道在？所罗门身上本来就有一个从神的恩高，那个恩高是什么？就是和平的恩高。他的父亲是征战的恩高，但是所罗门身上是和平的恩高。可是问题是在神的恩宠当中，他觉得不够，他用人的意思来帮帮神。原本已经有的神的恩宠在他身上，他觉得不够。我要用政治的手段，我要用人的方式、世界的方式，来更稳妥的建立我所拥有的和平。钟杰明，这是我们需要明白跟看见的。我们的祷告聚集，不是求我的心意可以成就。我的，我们每一次的祷告聚集，是让我的心意可以降服，可以把人的意思定死在石架上。这是我们聚集的目的，因为我里面有太多人的意思。最神怎么说？在十一节的第九节，十一章的第九节，耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的。弟兄姐妹，我们必须要诚实地说。就像所罗门王一样，他的心偏离了神。你我的心常常认为我们还是在主日崇拜的聚会当中，我也有线上的聚会，我也有参加小组，甚至我有服侍神，却没有察觉我们的心什么时候偏离。弟兄姐妹，我要说的是，当我们说回到起初的爱，意思是说我们已经偏离，已经离弃了起初的爱，可是我们都不知道。所罗门王不知道他偏离，而且偏离的多彻底、多离谱，可是却不知道那个根源。其实从头到尾一直都在。你知道，有的时候在我们对神的爱里面，我们看不见我们里面的掺杂，在我们的热心的回应当中。我们看不见，其实我们的里面还有很多需要转离的。神对所罗门发怒，因为他的心偏离向他显现两次的耶和华。这礼拜在我们全职同工的团队的晨祷当中，谢院长分享了一节经文，我想跟大家分享，因为我觉得跟我今天的信息非常非常有关联。在耶利米书第二章十二到十三节，这边说：诸天啊，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。这是耶和华说的，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。弟兄姐妹。这完全描述刚才我们所说的所罗门王，不是吗？他原本开始是在活水的泉源，却允许他里面的意思，那个意思是从世俗的价值观所来的意思，开始为自己凿出池子，是破裂不能存水的。却仍然相信，它连接于这个泉水。弟兄姐妹，我要说的是，在我们里面，在我们生命的里面，为什么圣经上说转离恶行？因为我们每一个人，都有为自己找出池子，却仍然相信，我们仍然连接于活水的泉源。同学们，我真的相信，危机也好，困难也好。主要的目的，是要帮助我们真实看见，看见什么？看见我们为自己所凿出的池子，我们认为我们的安全感、价值感、满足感的来源，其实从头到尾，已经不再是活水的泉源。那个来源是来自于一个我们为自己所打造的，是在人的意思、世界的价值观里面会破裂、不能存水的池子。弟兄姐神允许危机临到，神允许艰难临到，神允许不顺遂临到。是因为他的怜悯跟慈爱。诚实说，我们什么时候会真的降服？我们什么时候会真的说，我不能够再用人的意思？通常是人的智慧、人的意思都用完了，你还是没有办法解决。所以以赛亚书四十八章怎么说？以赛亚书四十八章第十节说：“我熬炼你，却不像熬炼银子，因为我熬炼你像熬炼金子，是火焰般的熬炼，是一个高温的熬炼，是一个非常不舒服的熬炼，是一个艰难的熬炼。所以说什么？你在苦难的炉中，我拣选你。”弟兄姐妹，我相信为为什么台湾会面对到这样的一个危机？因为神对台湾有一个荣耀的拣选啊！为什么我们的人生会面对到苦难？因为神对你的生命、对我的生命有一个荣耀的拣选。那个荣耀的拣选需要我们经历火窑般的炼金。一句，我们生命不再有残渣；一句，我们的生命不再体贴人的意思。我要说的是，我的感动是，接下来我们整个国家，也包括我们的个人，会经历一些的苦难。会经历一些的困难，会经历一些的不顺遂。所以弟兄姐妹，你要知道，那个目的是因为神对这块土地、对你我、对台北灵粮堂有一个荣耀的拣选。上个礼拜当我分享完信息之后，我听到有一些人的回应是：“那我们要赶快加速我们绿卡的一个申请的过程。”弟兄姐妹，有多少知道？我要说的是，在危难当中，常常我们直觉的反应都是体贴人的意思。你没有在说什么吗？意思是说，当我们每一次聚集祷告的时候，我们要做的一件事是：神，我放下我的意思，我放下我的眼光，因为有的你知道，有的时候我们是带着我们的恐惧跟害怕来到神面前，然后跟神求我们认为会解决我们恐惧跟害怕的答案。所以我们是在人的意思里面来到神面前，跟神要人的意思的解答。然后当不神不垂听的时候，我们还会生他的气。弟兄姐妹，每一次的祷告都是破碎，每一次的祷告的目的是降服，每一次的祷告的目的是要让我的眼光跟他的眼光对齐，同一个角度。下个礼拜我们搬回到宣教大楼，接下来的九个月，也是某种程度的一个磨练。为什么？因为人拥挤。刚才我们的牧师说，很多的排队、聚会排队、上厕所排队、爬楼梯排队、电梯排队。我要告诉你，接下来的九个月，你会在教会的聚会过程当中，发现你里面还是有很多的老我，还是有很多的不舒服，很多需要学习的生命的功课。我真不骗你，光是这个礼拜，你知道，礼拜四晚上。我们宣教处开会开得有点晚，那时候已经九点四十，快要快要快要十点了。我大包小包从办公室出来，站在六楼的电梯门口，等着要坐电梯。那时候电梯一开，里面挤满了很多的年轻人，看起他们刚小组结束。他们看着我说：“哎，整个，哎，整个，哎，训教牧师。”可是没有一个人。觉得应该要做任何的事，然后打完招呼之后，他们就看微笑着看着我，让电梯的门关起来。所以我就走到另外一个电梯，这时候电梯开了，又是同一群人，又是另外一群年轻人。这个这个没有比较。还有一点点的空隙，没有那么挤。那一般是已经满溢出来，你知道吗？满出来这个其实是有点空隙。打开，哎、欸，整个，哎、欸，徐正牧师，没有一个人稍微瞧动作、瞧姿势，没，就完全没有。他们完全活在一个神喜悦他们的一个状态，不需要调整，不需要改变。我后来不管他们，我还是冲进去。<笑>可冲进妹，我要告诉你，连这么小的事，我们都有感觉，是不是？那为什么会有感觉？因为我里面还有体很多体贴我自己的意思啊，想要体贴自己的意思啊。我也需要被对付啊！我也需要被炼精，我也需要降服啊！弟兄姐妹，你不要怕苦难，你不用特别去找苦难啊、哦！不要，不要，但是不要怕苦难，也不要逃避苦难。因为神对你我的生命有拣选，才会允许苦难临到我们生命当中。在苦难当中，你就发现你的不安全感就起来，你有很多的情绪，很多这些的想法。这个时刻，我要鼓励你一件事：你说我要怎么样能够转离我的恶行？我要怎么样能够转回到连接于那个活水的泉源？我要告诉你，答案就是我们这一年一直在传讲的：回到起初的爱。当你发现里面有不安全感，当你当你来到祷告小组的一个聚集，你里面有好多的忧虑，你想到你的孩子的未来、他的学业、他的成、他的婚姻，好多好多。你来到神的面前，你第一个要放下的。是你的意思。你之所以会忧虑，你之所以会恐惧，就是因为你被人的意思充满，被人的眼光充满，被世界的价值观、世界所定义的成功、世界的思维充满在我们的里面。那那时候，祷告小组最神圣的一个祷告是什么？主，求你帮助我，因为连我现在要祷告的方向。我都知道那是体贴人的意思，还是主你让我看见你所看见的，因为我相信神一点都不忧虑，神一点都不恐惧，神一点都没有胆怯跟小心，所以每一次的祷告聚集，是一个我生命的破碎与降服，是我的一个心意更新而改变的机会。你可以很诚实的跟神说：“神，我害怕，我忧虑，我害怕。我想到这个我害怕，我想到那个我忧虑。这是为什么？我不能够用我的方式继续想。我需要从你来的看见，从你来的启示，我需要天上的启示，让我看见现在所面对的环境。我需要天赋。”从天上来的指示，才能够正确看见我孩子的未来，看见到我职场的未来，不再用人的意思来看。弟兄姐妹，我相信每一个困难都是神对我们的邀请，这称为我名下的子民。若是自卑。祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。弟兄姐妹，我们个人的转向，会带来的结果是什么？整块土地的翻转。你我的转向，教会的转向。当我们的眼光不再体贴人的意思，开始体贴神的意思。弟兄姐妹，我要说的是，我们的祷告才能够真正成为这个国家的战车跟马兵。我们的祷告可以启动。天上的天君，来成就神在这个国家的命定。弟兄姐妹，我要说的是，因为神在你生命当中，在我的生命里面有一个荣耀的拣选，因为神对台北灵粮堂有一个荣耀的拣选。你要说前面这几个月我们经历圣灵这么大的高抹，这么大的造访。就要让我们带着神的能力，首先先转离我们的恶行啊！弟兄姐妹，我们有盲点，我们也允许人的意思进到我们的里面。可是神在这个时刻呼召他的教会警醒，那个警醒是从我们的转向开始。好，把我们从位置上站起来，我们要一起来祷告。神在呼召他的教会回到这生命的泉源。这种准备答案不是我们更努力，答案也不是改变我们的生活，不再犯罪，意志力转离恶行。No, no 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 no， 答案永远是回到起初的爱，回到生命的源头。离弃，离弃我们所造的池子。我在说，苦难如果可以帮助我们看见，我们为自己所造的池子是破裂的，没办法存水的。我要说，这个苦难就是与我们有益的，因为在这个过程当中，我们越来。越想主耶稣基督，心思意念向他，行为举止向他，话语关系向他。这个时候，我们的祷告就要震动天地。我们的祷告就不是按着我们的意思的祷告。是与神一同治理的祷告，带下神的心意，在这块土地上。好不好？这时候，把你的眼睛闭起来，让我为你祷告。这个转离不是少数人的转离。我们每一个人都需要转离，因为我们生命里面都有我们打造的池子，是我们安全感跟价值感的来源。这个池子是世俗的价值渗透进到我们的心思意念的里面，而神在这个季节要炼净他的教会。回到活水的泉源，回到起初的爱的里面，让我们每一次的祷告是转回到他身上。父神，我向你来祷告，为每一位弟兄姐妹祝福。就这时候。你来得着我们的眼光，你来得着我们的心思意念，就我们需要转向，因为我们已经偏离了，却不知道。就让我们真实的看见，也真实的降服，真实的破碎。义军在我们身上的拣选，能够带出这块土地的反转。我们向你献上感谢，祷告奉靠耶稣的圣 amen。接下来敬拜团会带领我们一起用这首诗歌来敬拜。我们也要把我们的认现的奉的,的的的认献单。带到台前，我邀请金呃这个我们的童工，我们有三个奉献箱。那我要邀请弟兄姐妹，预备你的心，让我们一起开。待会我会做一个祷告，然后之后敬拜团会带领我们一起来敬拜。这是一个先知性的行动，这是一个信心的行动。这个任现是到明年七月，所以我相信这是一个蒙福的邀请。所以，因此，当你在做这个任性的时候，我要你的眼目跟神对齐，不是你给多多，不是你少了多多，而是一个领受他恩典、祝福的邀请。所以，在这个先知性的行动当中，在这个信心的行动的里面，你来到台前，不只是代表你金钱的奉献，更代表你全人。全新的摆上，但是你可以跟着教会一起同心建造，不只是在金钱上面，还有在祷告上面。坦白讲，更重要的，是在灵里面的祷告。所以，不管今天你是否有做这个任线，我都要邀请你，跟着教会，在接下来的九个月当中。一起来祷告，不只是为我们的建堂祷告，你要知道神更深的建造，就是我刚才所说的，我们每一位都是圣灵的殿，硬体的建造很重要，但是你我圣灵的殿建造，是神更在乎的， amen 我们一起祷告，富士山面前向你献上感谢，主感谢你邀请我们，进入到这乐捐的厚恩的里面。这样的给予是何等蒙福！就让每一位弟兄姐妹顺服圣灵的感动，在信心里面跨越。主，我们祷告：你打开天上的窗，赐福在每一位弟兄姐妹的生命的里面，让我们经历你是信实的主，你的慈爱永远与我们同在。即便在苦难艰难当中，我们发现我们的生命越来越像主耶稣基督。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门，阿门。